0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais uma leitura bíblica comentada do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba tam, estou aqui com a Carol Simão e com o Tiago Moreira para a gente lidar com o capítulo 40 do livro de Gênesis. Tudo bem com vocês?
1: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e hoje a gente vai ver que quem espera sempre alcança.
0: Mas ainda não
1: alcançou, não, tem Carol. Que, Continua tem que preso.
0: Esperar, ah, então quem espera, é. só.
2: A gente não sabe ainda se não. vai alcançar. No máximo, o fundo do poço. É. Né? Olá, bom dia a todos. Capítulo 40 de Gênesis, a história vai se desenvolvendo, introduzindo alguns novos elementos importantes aqui. E é interessante a gente ver como esse desenrolar da vida de José vai se tornando cada vez mais atrativo pro leitor aqui, né?
0: Muito bem, nós estamos lendo na NVT como você já sabe, muito obrigado editora Mundo Cristão nós decidimos quebrar esse texto apesar do capítulo ser curto em três partes, a gente vai na primeira parte até o verso 8 depois a gente vai até o verso 15 e aí até o final lembrando que a trilha sonora que a gente usa aqui, a menos das pontas, eu sempre dou crédito a Maria Lídia, a pianista mas as pontas, como você já ouvinte dos outros programas do Ictus Podcast sabe, não é áudio dela não, tá? É só o miolo aí do programa. Mas obrigado Maria Lídia por emprestar pra gente a trilha sonora e convido vocês ouvintes, a gente sempre convida, mas tem tanta gente que ouve e não participa, né? Participem lá do Telegram com a gente basta você ter o Telegram instalado e aí a gente conversa por lá, não só vocês com a gente, mas vocês com outros ouvintes sobre os textos que a gente tem lido e sobre experiências bíblicas e experiências dentro das de suas igrejas ou dúvidas. É um espaço aberto para a gente se integrar aí, para a gente se conhecer um pouco melhor, tá bom? Para participar, t.me barra leitura bíblica comentada lá no Telegram. É isso, a gente definiu que eu vou ler a última parte, é isso? Isso, eu começo. Então vamos começar com a voz da manhã do Tiago Moreira. A voz da manhã?
2: <risos> é, eu, agora eu pensei,
0: se você não é um parente do famoso Cid Moreira, né? Tem um sobrenome e a voz muito parecido, né?
2: A voz da manhã, bem de manhã, assim, quando eu acordo é mais rouca, assim, um pouco, mas... <risos> Versículos 1 a 8, vamos lá. Algum tempo depois, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros do faraó Ofenderam seu senhor, o rei do Egito O faraó se enfureceu com os dois oficiais E os mandou para a prisão onde José estava, no palácio do capitão da guarda Eles ficaram presos por um bom tempo E o capitão da guarda os colocou sob a responsabilidade de José para que cuidasse deles Certa noite, enquanto estavam presos O copeiro e o padeiro tiveram cada um um sonho E cada sonho tinha o seu significado quando José os viu no dia seguinte, notou que os dois estavam perturbados e perguntou, por que vocês estão preocupados? Eles responderam, esta noite nós dois tivemos sonhos, mas ninguém sabe nos dizer o que significam. A interpretação dos sonhos vem de Deus, disse José. Contem-me o que sonharam.
0: E se algum tempo depois do início... Dá para vocês a
2: ideia de que passou, tipo, anos? É difícil, né? Porque o termo é bem genérico aqui, bem vago, bem vago né? né? E vai aparecer essa questão de tempo mais de uma vez aqui nesse capítulo, né? E, e, e esse tempo uhum. não definido, né? Quanto tempo se passou exatamente, às vezes a gente não sabe, né? Algum tempo ele é uma palavra bem... até no, no original mesmo, né? É,
0: é complicado é né genérica. Eu me peguei isso porque acho que a primeira leitura que a gente faz A gente imagina alguns dias ali é. né? Porque a gente tá lendo rápido Mas é, eu tendo a, a entender hoje Que esses dias talvez sejam anos Não sei Porque
2: literalmente <risos> Se você pegar uma versão mais antiga Por exemplo a, a atualizada Ela traz a seguinte ideia Passadas estas coisas, é assim que ela apresenta. Que também é, pff, né? também é genérico. Uma forma de fazer uma transição na narrativa. Ou seja, o capítulo anterior uhum. terminou com o José na prisão e agora a próxima cena apresentada é essa. Mas qual é o intervalo entre uma coisa e outra a gente não sabe.
0: Então, o que me dá talvez algum indício? Se bem que não sei, é o começo do próximo capítulo. Que vai informar, né? Dois anos inteiros se passaram. Eu não sei se isso implica pra gente que talvez aqui não tenha sido tanto ou que ó, a escala de tempo é ano mesmo. <risos> não é, sei.
2: A, a gente tem alguns indícios de tempo né? que talvez dê pra gente tentar limitar um pouco. A gente sabia que José, quando foi vendido para o Egito, tinha 17 anos. Acho que foi isso que a gente leu. E quando ele chega uhum. lá no topo né, de ser o vice-regente lá do Egito, ele vai ter 30 a gente vai chegar nisso aí ainda. Então são 13 anos desde a chegada no Egito até ele estar tá lá no topo. Isso antes da fome. Antes da fome, antes da fome. Quando ele chega lá para ser, ser o vice-regente do, do Egito. Então passaram-se 13 anos... E a
0: gente não sabe quanto tempo ele ficou no Putifar Exato. lá, né? Porque deu tempo dele ser abençoado, de perceber que as coisas melhoraram muito. Então também não foram poucos meses, Exatamente.
2: Né? Então você tem esse intervalo aí que a gente não sabe exatamente, né? desde a chegada dele até a ascensão dele né, como um governador ali no Egito, passaram-se 13 anos, mas o quanto foi em cada espaço, quanto tempo na casa de Potifar antes de ser preso, quanto tempo, é, é um pouco mais difícil. Né?
1: E a gente viu que essa prisão para qual o José foi mandado é uma prisão mais não vou dizer sofisticada, mas ela não é pra qualquer... É, isso. É, que a gente até tinha brincado, né? Que são pros colarinhos <risos> brancos, mas é pra quem tem curso superior, né? Que fica ali, né?
0: Ah, é. <risos> é. ah e a casa do capitão da guarda, né? Não é um, qualquer lugar. Se bem que o, o José vai chamar esse lugar de masmorra daqui a pouco, né?
2: Mas, aguardemos. É, o que é descrito no capítulo anterior que nós comentamos é que era é, a prisão onde ficavam os prisioneiros do rei. É como uhum. é descrito lá. Parece que é uma prisão... Né? Alguns sugerem, alguns comentários sugerem que é uma prisão meio política, inclusive.
0: Até pelas duas pessoas que foram presas aqui... Porque, de novo, a gente precisa sentar e estudar o capítulo, né? Pra gente começar a pensar um pouco além da leitura inicial que a gente costuma fazer sempre. Ó, é o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Pensando num faraó, são pessoas que tem muita importância, porque eles poderiam envenenar o rei, né? Pois é. Pensa, sei lá, no chefe... Qualquer outro chefe de estado aí, chefe de exército, chefe de qualquer outro ministério aí. <risos> eles não têm ação tão direta contra a vida do rei, ou pelo menos tão facilitada. E foi legal de pesquisar, tentar descobrir por que que eles... A tradução aqui foi ofenderam, né? Mas esse ofenderam parece que é um termo bem forte, tá? Não é um negócio que ah eles fizeram nada. Ok, eles foram presos provavelmente para começar um inquérito e o que aconteceu. Tem alguns comentaristas que defendem, por exemplo, a ideia de que o copeiro é, envenenou. E aí outros é legal de ver a briga deles, né? A gente não, não acompanha, mas é muito interessante ver, porque é tudo especulativo. Não tem jeito, não tem como fugir disso. Mas uns falam, não, não pode ser tão grave assim porque ele já seria morto na hora. E provavelmente o que aconteceu foi que ele deixou cair alguma coisa, algum animal dentro do, da taça do rei. E aí o rei ficou aí furioso e tal. Enfim, monarcas podiam fazer isso, né? A vida das pessoas, principalmente quem trabalhava para eles, estava na mão deles a qualquer momento para fazer o que é, quisesse. Vai... Um pouco
2: diferente do que é a hoje, gente vê né? isso no final do capítulo, inclusive, né? Quando a gente chegar na leitura lá, a gente isso. vai ver isso acontecendo. Eu li alguns comentaristas que dizem que... E o termo, como você falou, o termo é bem forte mesmo. O termo, literalmente, ofenderam ali é pecaram. Né? É o mesmo uhum. termo que José usa no capítulo anterior lá para falar como eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus. É o uhum. mesmo termo que é usado aqui para falar que os, o chefe dos copeiros o chefe dos padeiros do faraó ofenderam ou pecaram. Mas eu li alguns comentaristas também falando, olha, é difícil a gente precisar o que foi porque o faraó tinha mesmo esse aspecto meio tirano. Então poderia ser... Simplesmente o fato de deles de terem de alguma forma desagradado o faraó.
0: Né? É, tinha um cabelinho é. no pão <risos> do faraó. Claro. Desde uma
2: conspiração contra, até, e provavelmente, o que o texto, apesar de não mostrar o que foi, provavelmente o que a gente vai notar ao final do capítulo é que um deles estava envolvido em algo grave e outro não. Sim, sim. Porque um é absolvido e o outro é culpado, né?
1: Uhum.
0: Sim. É, eu sempre tive a tendência de ler esse texto como Ah, o farol escolheu o copeiro porque gostava mais dele Mas acho que não, né? Acho que ele,
2: depois desse inquérito, absolveu um e condenou é, eu o outro Acho que vai muito além de gostar porque, como você falou São duas posições de muita... Precisa ter muita confiança né? Eram é. altos oficiais, não era simplesmente escravos empregados de faraó. Eram pessoas que uhum. envolviam a confiança, porque eles eram responsáveis em provar a comida, em preparar e provar a comida que o rei, né, que o faraó ia comer. E, e naquela época, a gente, quem já assistiu o filme, já leu a história, sabe que muitas das vezes era através do envenenamento que você é, matava um rei para assumir o poder, né?
0: É, era o jeito mais. Escondido, uhum. né?
1: Agora, uma coisa, um detalhezinho aqui que a NVT mudou e que eu estranhei. É, desde pequeno eu sempre li Padeiro More e Copeiro More.
2: Sim.
1: E, e na minha uhum. cabeça, More é o top, né? O topzera. <risos> e é chefe, né? Ou alguma coisa relacionada do, né, a essa palavra. E aí ele trouxe aqui... Uhum. É, não foi More. E é isso... Estranhou aí pra, pros meus olhos, meus ouvidos. <risos> Nada demais.
2: É mas, é, mas a ideia é essa mesmo. Ele traz como o chefe, né, Não é isso? Chefe dos copeiros e chefe dos padeiros.
0: Isso, isso. A, a ideia uhum. é
2: justamente essa, que aparece no. no é o líder, né? O uhum. primeiro dos. Uhum. Assim.
0: No verso 4, inclusive, a gente volta a falar de tempo, né? Porque se a gente começou com algum tempo depois, no 4, tá? Eles ficaram presos por um bom tempo. E, de novo, a leitura a gente passa batido e acha que, ah, na primeira semana ali eles já tiveram o um sonho e já aconteceu. Mas, pelo jeito, não, né? Ficou ali amargando, sei lá, meses, não sei.
2: É, então. É, é, novamente, é aquela outra alusão que eu falei que o texto faz para um tempo vago. Uhum. Ah, por algum tempo. Isso fala quanto, né? Não sabe, o texto não quer revelar aqui pra gente, mas a NVT até já nos traz uma indicação um pouco, uma interpretação pelo menos um pouco de que foi algo longo, porque ela traz um bom tempo, né? Nas versões, uhum. em outras versões mais antigas, só fala, por exemplo, algum tempo.
0: Aliás, Thiago, eu queria levantar uma bola que a gente já mencionou algumas vezes em outros episódios, mas eu acho que a gente nunca foi a fundo, talvez não o suficiente, pra gente explicar bem pras pessoas que estão ouvindo a gente esse esquema de tradução, de... de tradução literal, de tradução interpretada e tudo mais. E eu percebi isso muito forte no verso 7. Eu depois vou querer voltar um pouquinho pra falar um pouco sobre José, mas eu acho que a gente tá num momento legal pra fazer isso. Eu vou reler na NVT o verso 7... Porque assim, lembra que o original ele não era separado por versículo. Mas quem faz a tradução convencionou isso. Então todas as traduções obedecem a mesma quebra de versículo. Normalmente assim. Mas se eu pegar, por exemplo, o versículo 7 aqui dessa NVT e o versículo 7 de outras traduções, vai ser sempre o mesmo trecho. Ou pelo menos quase sempre o mesmo trecho. Então eu vou ler o 7 aqui só para vocês verem. Imagina que tem um texto lá então no hebraico. E aí a pessoa vem traduzir. Eu tenho várias opções, várias escolhas de tradução. A NVT escolheu o seguinte. E perguntou, por que vocês estão preocupados? E acabou o verso 7 para ela. Você tem fácil aí outras traduções mais clássicas no
2: português, Thiago? Eu tenho a atualizada mais fácil aqui, que diz o seguinte, versículo 7. Então perguntou aos oficiais de faraó que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor. Por que tendes hoje triste o semblante? Olha quantas palavras foram omitidas na NVT. Uhum. NVI. NVI. Lá, NVI. Por isso perguntou aos oficiais do faraó que também estavam presos na casa do seu senhor. Por que hoje vocês estão com o um semblante triste? A revista corrigida, que é um pouco mais antiga. Então perguntou aos eunucos de faraó que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo Por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E aí se você pegar a nova tradição da linguagem de hoje, ela vai ser bem mais parecida com a NVT, com esse resumo do texto. Então perguntou, por que vocês estão com essa cara tão triste hoje? E só, né? E aí eu fiquei me
0: perguntando o que, que dá de licença a NVT, ou para essas que vão para um texto não tão traduzidos, mas mais interpretados? Por que, que elas decidem omitir, por exemplo, esse começo de versículo, que fala de novo que foram os oficiais, que falam de novo que eles estavam presos como José? Eu entendo que é justamente porque já falou, pelo menos uma ou duas Exatamente. vezes antes, e aí, no texto original, e original eu tô querendo dizer o hebraico aqui, ele fala de novo. Tanto que as que têm um respeito, eu vou usar isso porque acho que é isso que é o objetivo delas mesmo. Um respeito maior pela literalidade do texto, elas tentam trazer quase palavra por palavra do hebraico, mas de alguma forma trazendo uma fluência para o português. E aí é gosto, né? E mais do que gosto, eu acho que é importante para nós cristãos que estamos lidando com a Bíblia a gente ter mais de uma tradução. Porque às vezes você vai falar, pô. Não precisava ter tirado a né, NVT. Porque se o texto repetiu, e a gente já passou em outros capítulos falando da importância da repetição para memorização, para tantas coisas, por que ela não quis repetir aqui? E de novo, as pessoas que fizeram a tradução elas têm que optar por alguma coisa. A NVT aqui optou pela fluência do texto. As outras que, mais antigas aí que o Thiago leu optaram pela literalidade da interpretação. A gente não precisa ficar refém de um ou de outro, a gente pode ter todas, ou pelo menos uma boa parte Exato. delas.
2: E hoje em dia existem recursos né, na internet, em, em softwares, que você consegue abrir numa tela várias versões. Né, é, é o que eu tenho aqui, por exemplo. Então eu abro e aparece aquele versículo em diversas versões. Você consegue isso gratuitamente na internet hoje o que facilita muito o estudo da Bíblia, e o que o tô falou é muito interessante, porque tem versões que vão prezar mais, isso é uma filosofia de tradução mesmo, tem estudo sobre isso, né? Então, alguns prezam mais pela literalidade do texto, e outros prezam mais pelo, pela fluência e entendimento do texto para o ouvinte o leitor moderno. Então, é, não é uma questão de certo ou errado aqui, nem de condenar uma ou achar que uma é superior à outra, mas é entender que existem opções, visando o público-alvo, e que quando você consegue somar as diversas possibilidades que existem, provavelmente você vai ter uma, um entendimento melhor do que você ficar apenas em uma.
0: Você pode ser caxias o suficiente para falar, não, eu não gosto de nenhuma dessas opções, aprender hebraico e ler no hebraico, né? Por que não? Pronto. Não, a gente ri, mas tem gente é, que faz é isso assim, mesmo. É assim. A questão é você também não virar aquele chato que fica... Não, porque essa tradução é a certa e a outra é a errada. E, infelizmente, a gente tem histórias aí, movimentos na história do cristianismo pró-isso, não só no Brasil, mas Estados Unidos, por exemplo, gastou acho que mais de um século nessa briga aí. E tem cisão, assim, entre grupos... Porque não, a minha tradução é essa e a outra tradução é aquela. Não, porque essa é a certa, essa é a errada. Evita usar esses termos, <risos> certo e errado, porque quero crer que ninguém que gastou um bom tempo da sua vida trabalhando no texto bíblico tinha a intenção de estragá-lo. Do mesmo jeito que a gente aqui está gastando o quê? 20 anos da nossa vida, nosso objetivo não é macular, muito pelo contrário, sabe? É somar dentro da coisa. É isso, foi um longo parênteses, mas eu acho que foi um capítulo curto o suficiente pra gente poder discutir sobre isso e trazer um exemplo bem claro assim, concreto para as pessoas entenderem. Legal. Voltando lá pro José, a gente vê que ele realmente ganhou o respeito lá do dono da prisão ali, né? Do mesmo jeito que ele tinha na casa de Potifar, e como provavelmente era uma prisão só de homens, não tinha uma mulher para ficar se jogando em cima do José <risos> e estragar tudo. Né? <risos> Quer dizer, eu não sei se era só de homens, né? mas pelo menos não relata nenhuma mulher.
2: Aí... É, eu acho que antes de entrar nos sonhos, é interessante a gente ver duas coisas aqui. Primeiro que o faraó, ele, ele se enfureceu, né? se irou contra aqueles homens. A gente falou a questão do tempo, a gente não sabe quanto tempo passou. Mas foi tempo suficiente para José ganhar lá uh, o favor do carcereiro, como a gente viu no capítulo anterior. E agora José é colocado uhum. como responsável de cuidar Desses dois altos oficiais da corte de faraó, né? Então José já tomou uma posição uhum. muito importante na prisão lá. Ele é o responsável Sim. em cuidar desses dois homens que eram super importantes até outro dia uhum. dentro do governo de faraó. Então você vê que aquilo que aconteceu com José na casa de Potifar, dele subir de cargo lá, ser abençoado, e acontece na prisão, como o capítulo anterior já tinha destacado. E aqui José se torna responsável de cuidar desses homens importantes. E é interessante porque... Quem colocou esses homens sob a responsabilidade de José?
0: capitão da guarda, né? Eu fiquei me perguntando se é, era Potifar. Então,
2: tem uma discussão sobre Parece, isso. Porque né? Porque é a mesma descrição dada lá no capítulo 39 para falar de Potifar, capitão da guarda. Se você for lá no versículo 1, vai falar que Potifar, um oficial egípcio, era capitão da guarda do faraó, o rei do Egito.
0: E eles foram mandados para a prisão onde José estava no palácio do capitão da guarda, que é justamente para onde José tinha sido enviado Exato. antes. Então parece ser
2: então, o Potifar alguns mesmo. Alguns defendem que é o mesmo Potifar, alguns defendem que esse título era usado para mais de uma pessoa uhum. e tal, mas se for o Potifar é muito interessante, porque lembra que a gente falou que Potifar Pot... talvez estava meio que desconfiando da esposa, da esposa né? será que é. José conseguiu reconquistar o favor de Potifar? Não no sentido de ser tirado da prisão, mas de ser alguém ali que era quase um dono da prisão.
1: Né? Só não podia sair dela.
2: Só não podia sair, né? Mas que cuidava de tudo lá. Sim, sim. Eu acho
0: que era potifar, sim, cara. <risos> <risos> pra mim não faz sentido não ser. Acho que o texto dá muitos indícios de que é para não sim. ser. Mas aí a gente tem os sonhos, Isso. né? E é interessante que o sonho é recorrente na história do José. Quando eu tava nesses sonhos aqui, a gente já vai entrar nas interpretações... Mas me lembrou muito do Daniel, cara. O Daniel bíblico, tá? Não o Daniel, meu filho.
2: <risos> Mas tem muita relação mesmo.
0: Porque lá vai ter uma outra história sobre sonhos. Só que lá o rei não vai ser o rei. Ainda vai aparecer o sonho do rei, não nesse capítulo, né? Mas aqui as pessoas vão e contam o sonho pro José, né? Lá no caso do Daniel, o rei falou, ó... Oh, eu sonhei um negócio... Preciso que as pessoas venham interpretar o sonho. Ah, o que, que você sonhou? Não, 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 não. Se você é um bom intérprete de sonhos, me diz você o que, que eu sonhei. <risos> Falei, ô oh, louco, mano. <risos> Mas é interessante, porque casa com o que o, o José tá falando aqui, né? Ué, não, a interpretação dos sonhos não vem de Deus? E se eu sou um intérprete que vem de Deus, para mim é tão fácil interpretar quanto dizer o que você sonhou, porque não vem de mim. E é interessante começar a estudar sobre esse assunto, sobre sonhos porque parece que existia na época quase uma ciência atrás disso, né? Tinha livros de sonhos, as pessoas eram treinadas para serem intérpretes de sonhos, era uma
2: profissão né? que as pessoas buscavam. É, tem um nome disso aí, né? Que chama oniromancia, ciência de interpretação dos sonhos. É, claro que não tinha esse nome na época, mas era algo que já existia no Egito. Essa ideia dos sonhos como... É, primeiro vindo de deuses, na cultura egípcia, lógico, né, politeísta, e que determinava e revelava o futuro. Então eles tinham isso em mente e aí se desenvolveu ao longo da história, não sei se na época de José já tinha, várias formas né, de, e livros mesmo, né, como o Tan até mencionou, do que, de como alguém deveria interpretar um sonho. Então era algo importante para eles. É esse conceito do, do sonho como uma revelação divina relacionada profética, né, relacionada àquilo que vai acontecer ainda. E como você falou na vida de José isso já aconteceu uma vez e é interessante, né, vai acontecer no futuro com outros outros personagens aí, né, mas já aconteceu com ele um sonho que causou todo um problema. Levou ele lá para o Egito, inclusive. <risos> Mas agora tem um, dois novos sonhos em que, em que José está envolvido aqui para a interpretação.
0: E eu acho que todo esse contexto dá um peso muito maior para a frase do José quando ele diz a interpretação dos sonhos vem Exato. de Deus. Que é meio que romper com o senso comum ali as ciências da época para falar olha, não, não é por aí. Eu não vou usar um manual de interpretação de sonhos. Eu não vou usar... O estudo sobre isso, isso pertence a Deus. E trazendo um paralelo para os nossos dias, porque a gente passa batido também nesse texto, seria como alguém falar, olha, o sucesso de qualquer empreitada, sei lá, comercial, financeira, ou qualquer coisa assim, qualquer coisa que você planeja para a sua vida, o sucesso depende de Deus. E a gente tem vários textos bíblicos, ensinando a gente sobre isso. No entanto, as pessoas hoje ficam atrás da fórmula do sucesso, né? até hoje, para qualquer coisa. Mas não, olha, o... a bênção ou a maldição, o sucesso ou o fracasso vem de Deus. Óbvio que a gente tem que usar a nossa sabedoria, os conhecimentos que são adquiridos e tudo. Mas no fim de tudo, é Deus que vai abençoar ou tirar a mão.
2: E aí entra é o paralelo que nós que você citou com o Daniel né porque Daniel faz a mesma coisa lá
0: né? outro contexto tudo né
2: época tudo Sim, é mas como um estrangeiro interpretando isso, um isso. sonho isso é. ali e dando crédito a Deus falando, Deus Deus é quem revela Sim. e aí você vê a preocupação né como chefes ali né do o, o copeiro o padeiro, eles ficam preocupados né com o sonho você vê como isso já era comum, porque não era, ah, simplesmente sonhei, ok, é um sonho. Eles ficam preocupados com o que está acontecendo.
0: E aparentemente eles tentaram essa resposta com outras pessoas antes do José, né? Tanto que no 8 eles dizem, né? Ninguém sabe nos
2: dizer o que significam. Exato. E eles ficam abatidos, você vê, né? Porque o semblante deles está triste. Sim, sim. É, eles falam, olha, a gente tem um sonho e não, não tem ninguém que possa interpretar. Ou seja, isso para era, eles era algo... Trazia muita aflição. Ou seja, tem algo aqui, uhum. que talvez vai revelar o que vai acontecer com a gente, a gente não sabe, ninguém pode nos ajudar.
0: Não contavam com a astúcia do José. <risos> do verso 9 ao
1: verso 15, vamos lá. <risos> o chefe dos copeiros foi o primeiro a relatar seu sonho a José. Em meu sonho, vi na minha frente uma videira, disse ele. Havia três ramos que começaram a brotar e florescer, e em pouco tempo produziram caixos de uvas. Eu tinha na mão o copo do faraó. Tomei um dos cachos de uva, exprimi o suco na taça e a coloquei na mão do faraó. José disse, este é o significado do sonho. Os três ramos representam três dias. Dentro de três dias, o faraó o elevará de volta ao seu cargo de chefe dos copeiros. Quando a situação estiver bem para você, peço que se lembre de mim. Fale de mim ao faraó, para que ele me tire desse lugar. Pois fui trazido à força da minha terra natal, a terra dos hebreus, e agora estou nessa prisão, onde fui lançado sem motivo justo. Eu tenho aqui uma pequena questão. É Obviamente que é muito interpretação, mas é uma questão. José, em nenhum momento, ele fala, peraí, deixa eu consultar meu Deus, deixa eu pensar aqui, deixa eu conversar com ele, pra ele me dar a interpretação do sonho. É, é verdade, na né? lata, entendeu? Pá! <risos>
0: Parece que é mesmo. Será que era o dom espiritual dele? <risos> Será que interpretar sonhos é um dom espiritual que ainda existe? <risos>
1: é, não, sei, não é
0: <risos> Mas é verdade, né? Parece que ele manja. O que me faz pensar, hum. Carol... Se quando ele relata os sonhos pros irmãos e depois pro uhum. pai, se ele já não tinha a interpretação também, viu? Uhum. Apesar dela ser muito óbvia, né? O que faz... Que, eu acredito que tinha, porque todo mundo entendeu, né? Enfim, era uma interpretação bem óbvia. Mas o que faz dele realmente aquele mimadinho que vem tirar... Se colocar acima dos outros ali na frente de quem já não gosta né? dele, né? Não, sim, sim, e tá. eu
2: acho que isso tem muito a ver com, aquela, com aquele primeiro sonho, Otan. Porque se José tem a confiança de que Deus é quem revela a interpretação e que Deus, evidentemente, se revela, cumpre, ele tinha a esperança e expectativa de que o sonho dele ainda se tornaria real. Para isso ele tinha que ser levado em algum momento. Exato. Né? Então, nota que certamente ele não sabe como isso vai acontecer ainda. Mas José hum. tinha uma promessa, em forma de sonho, mas ele tinha uma promessa divina. E isso é fundamental. E a gente percebe
0: a preocupação dele de ganhar espaço no governo de algum, de algum jeito, né? O, o faraó precisa saber de Sim, mim. É, que ele... é, mas a impressão
1: que eu tenho dele querer falar com o faraó é o que eu penso, tá? Ele fala que, né, ah, como eu fui trazido à força da minha terra natal, a terra dos hebreus, e eu tô aqui, talvez o faraó me libere, porque, afinal de contas... Né, eu fui trazida à força, né? Não sei. Na minha cabeça...
0: É, eu preciso ser lembrado é. que eu tô aqui. É isso é. que ele
2: diz, né? E é, e é interessante o detalhe que a Carol trouxe pra gente, porque eu não tinha realmente me detido a essa questão, né? Não há um período ali de oração, consulta ao Senhor, né? É, um, é algo bem dinâmico aqui, né? É claro que é uma narrativa e talvez Sim. tenha uma aceleração aqui da narrativa para para fins didáticos, mas é interessante porque os, os chefes lá eles contam e José já vai interpretando.
1: Né? <risos> Começando
2: aqui pelo, pelo popeiro, né?
1: Uhum.
0: Sabe o que ia ser legal? Apresentar esse texto a primeira vez para alguém que não conhece a história sem dar a interpretação. Para ver se a pessoa consegue sacar por ela mesma a interpretação do texto. Eu sempre penso isso nesse, nesse tipo de
2: texto, sabia? Ah, eu acho. Eu acho que não ia é totalmente inviável, né? Né? Se as pessoas da época lá que estavam mais acostumadas com a cultura não conseguiam, só José conseguiu. Não, eu tô, eu tô
0: dizendo isso porque depois que você lê a interpretação, o que vem na cabeça, pelo menos na minha, é: ah, claro que era isso. Isso é óbvio. Né? Mas será que é tão claro Nossa, que era eu tenho a sensação
2: inversa. Eu tenho a sensação, nossa, eu nunca é ia achar que era
1: isso.
0: <risos> Olha só, nunca, nunca conversei sobre isso com ninguém. Eu sempre pego, a menos do sonho de Daniel, de Daniel, assim, mesmo lendo a interpretação hoje, eu falo, que...
2: <risos> Porque tem uns elementos aqui que parecem fáceis, mas... sim. Legal, vamos começar com o do Copeiro, foi o que a gente leu. Uhum. Você tem lá uma videira, três ramos. Eu nunca pensaria que três ramos são três dias. Ah, tem três tem que ser alguma ah, coisa, pode ser né? Ah, três anos, pode ser três horas. Como eu vou saber que são três dias exatamente? Pois né? é. Ou que três, três ramos significa uma questão de tempo. Uhum. Se eu visse três ramos, eu não uhum. imaginaria que seriam três, algum, três dias, né? Eu, eu acho, que pelo menos, eu sou muito ruim para isso, né? De interpretar.
0: Ah, assim. mas quando vier é o sonho do faraó, sete vacas, de novo é sete tempos, né? Tá certo que não Ela são, são dias ali, mas.
2: Exatamente. Então varia, é. né? É, então como eu vou saber que três ramos são três dias? Aí ele tem na mão o um copo do faraó. Toma um dos cachos, espreme o suco na taça, coloca na mão do faraó. Ok, você pode até pensar. Ok, ele voltou a servir o faraó, era a função sim, dele. Sim, sim. Uhum. Isso, isso é possível de você interpretar. Mas pra mim se torna mais complexo, não vou adiantar porque a gente vai ler daqui a pouquinho, o outro sonho. Porque pra mim sempre soa uhum. igual. Se eu fosse interpretar os dois, eu ia falar os dois é a mesma coisa. <risos> Exatamente. <risos> e é o inverso.
0: Aliás... Aliás, o, o padeiro também achou que era a mesma coisa, tanto que ele se empolgou Exatamente, de isso. Né? Exatamente, <risos> Se deu mal. Aí a Carol rindo da desgraça. Gente,
1: nem fala, porque quantas vezes o pessoal vai me contar coisa triste eu começo a rir, mas eu não rio por causa da situação, eu rio porque eu fico nervosa. Carol, Ninguém... Carol é
2: aquela pessoa que ri quando alguém cai na rua,
1: nossa, ninguém entende isso, <risos> ninguém entende.
0: Não, todo mundo sabe que a primeira coisa é falar, machucou?
2: Não, ah, agora tudo bem. Né?
1: <risos> ai, ai.
2: E aí o, o texto começa a dar interpretação, né? Olha, três dias, né? o faraó, tem um detalhe aqui, né? Quando diz o faraó o elevará de volta ao seu cargo de chefe de escopete"? literalmente, é. seria o faraó elevará a sua cabeça. Hum,
0: uhum. Que é importante para o que vem na frente. é um paralelo
2: né? com o que vai vir depois com o padeiro. Paralelo não muito Guarda bom. Guarda no bolso paralelo essa informação. Não muito bom, mas é um paralelo <risos> com o que vai vir uhum. com o padeiro. Né? Então, elevará a sua cabeça de volta <risos> ao cargo de chefe dos copês. E aí, como já, já mencionamos, né, o pedido de José.
0: Uhum. Tem um detalhe aqui que eu, eu descobri que foi Pô. sim sabe o que, a Carol que fazer só uma é a cabeça <risos>
1: explodindo
0: isso no finalzinho aí do verso 15 ele diz até, é, o 15 inteiro pois fui trazido à força da minha terra natal a terra dos hebreus lembra que essa palavrinha hebreus ela aparece poucas vezes acho que apareceu duas três no máximo é a mesma quando falou lá abraão ou hebreu e lembra que os hebreus também eram mal vistos pelo uhum. povo do Egito. Mas eu só quis trazer esse hebreus aqui, mas o que eu quero destacar é o que vem a seguir. E agora estou nesta prisão, onde fui lançado sem motivo justo. As traduções mais antigas colocam aqui nesse calabouço. E alguns comentaristas começam a falar... Ah, tá vendo? José começou a mudar de prisão porque não era um calabouço e agora era. Mas se você for no texto original, no hebraico... A palavra para prisão, ou algumas para calabouço aqui, é Sim. poço, que é exatamente a mesma que foi usada no capítulo 37, quando os irmãos jogaram ele no poço, que a gente traduziu aqui como cisterna seca, mas é a mesma palavra. E eu achei isso um brilho literário muito legal e eu realmente acredito que não é à toa que a palavra é a mesma.
2: Sim. É, e geralmente era esse lugar mesmo, que era um lugar para impedir a fuga também, né? Você colocar uma pessoa num poço, ela não tem como sair de lá, né? A não ser uhum. que alguém a retire. Não é fácil sair de lá, né? É, é que nem aquele filme do, do Batman, né? O terceiro. Do Batman. É isso que eu pensei. <risos> que a pessoa tem que tentar sair daquele poço lá, né? Bo, bom filme, inclusive. Apesar de... No segundo, semelhante. Nossa, semestre. trilogia <risos> sensacional. <risos> Minha esposa e... sempre briga comigo. Você vai assistir esse filme de novo? <risos> Você já esse sabe as bom, a gente vê de, de, de novo, cor né? <risos> É interessante, só pra gente fechar e seguir aqui Eu pensei que você ia comentar isso quando você falou da terra dos hebreus Porque, teoricamente, os hebreus não tem terra ainda né? É verdade <risos> Eles são estrangeiros, é quase uma declaração de fé aqui né? Mas na promessa de Canaã uhum. ali ser a terra dos hebreus Sim. Do que na realidade, ainda, né? Eles ainda são meio que estrangeiros na terra, né? Peregrinos ali. Mas uma questão que eu acho interessante de destacar no texto é quando José fala no final: Onde fui lançado sem motivo justo. A consciência de José é interessante aqui. Porque nós vemos uma sociedade que, apesar de termos muita corrupção, nós temos essa questão de justiça. Quando alguém, por exemplo, é preso e depois se descobre que é injustamente, isso traz toda uma comoção. E existe um clamor por justiça, mesmo numa sociedade corrompida, né? Pelo pecado. E é interessante que José está aqui preso injustamente. Mas ele não em nenhum momento é alguém revoltado, né?
0: Na primeira parte até a gente já falou Ah, eles estão... Por que vocês estão preocupados? A impressão que dá é que o José não é. está.
2: Ele é sempre apresentado como alguém sereno trabalhador, próximo de Deus... não alguém que se revoltou com Deus... porque Deus uhum. permitiu isso... Tal. não... próximo de Deus... sob a bênção de Deus... mesmo numa situação de injustiça... Teve um comentarista
0: que eu li sobre essa parte... que ele fala que tem dois episódios na vida de José... onde se você quiser colocar o José... como alguém irritado com Deus... São dois. Um é esse, onde ele fala Ah, eu fui trazido à força da minha terra natal Mas eu prefiro ler como você falou Nele como uma confiança Ele tá tentando dizer, olha, tá tudo errado Eu tô in... injustamente aqui nessa prisão e, Mas eu não acho que foi exatamente uma revolta ah. dele E a segunda que ele Que o comentarista menciona É no momento em que o pai dele, o Jacó, Vai abençoar os filhos e inverte os dois E aí ele fica irritado com o pai e fala Pai, não, não, não é assim as duas vezes em que mostra o José um pouco reativo, mas eu não sei se concordo com ele não. É, eu acho que eu não, acho que não
1: será que quando ele fala essa questão dos hebreus é porque, sei lá, ele quer resgatar talvez na memória do faraó Abraão e Isaac sei lá, que tiveram contato com o faraó, eu sei que pode não ser o mesmo faraó
0: é, provavelmente não é, mas o, o Egito ele guarda, né, as histórias,
2: não sei se guarda num nível tão detalhado Sim. assim, mas lembrando que o faraó é o título, né então uhum. provavelmente não é a mesma pessoa, uhum. mas talvez, talvez, talvez tenha um, um próprio artifício literário aqui do, do próprio Moisés, para lembrar o povo que tá para entrar na Terra. E só falando, para não passar batido esse
0: negócio do faraó, né, é outra coisa muito engraçada de ver é os comentaristas se degladiando para tentar decidir qual foi Sim. o faraó. <risos> é uma luta em glória, <risos> <risos> Mas ok, eu acho que já dá pra gente seguir no sonho do padeiro, né? Que afinal de contas, se o, o copeiro foi preservado e vai recuperar sua posição aí, o sonho do padeiro, como o Tiago falou, é igualzinho, né?
1: <risos>
0: <risos> então vamos lá, a partir do verso 16. Ao ouvir a interpretação favorável de José para o primeiro sonho, o chefe dos padeiros lhe disse, também tive um sonho. Nele havia três cestos de pães brancos empilhados sobre a minha cabeça. No cesto de cima havia pães e doces de todo tipo para o faraó, mas as aves vieram e comeram do cesto que estava sobre a minha cabeça. José lhe disse, este é o significado do sonho. Os três cestos também representam três dias. Dentro de três dias o faraó pendurará sua cabeça em um poste e as aves comerão sua carne. Três dias depois, era o aniversário do faraó, e ele preparou um banquete para todos os seus oficiais e funcionários. Convocou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros para comparecerem à festa. Elevou o chefe dos copeiros de volta a seu cargo para que voltasse a entregar o copo ao faraó. Quanto ao chefe dos padeiros, mandou enforcá-lo como José havia previsto ao interpretar o sonho dele. O chefe dos copeiros, porém, se esqueceu completamente de José e não pensou mais nele.
1: Que saia justa! Que saia justa! <risos> É, porque, José? caramba, ele acabou de falar, ó, você vai voltar pro teu trabalho e tal, lembra de mim, e aí pro outro, então, você, você vai morrer, sabe?
2: <risos> o gato é, se telhado, né? Mas ele fala na lata igual, é. né? É, é uma situação muito, realmente, uma situação muito complicada, né? Uhum. Claro que ele, ele tá como um intérprete, né? Alguém que foi consultar e pode ser bom, pode ser ruim, mas é uma situação muito complicada, né? Mas por que que é igual, Thiago? Então eu, pra, quando você lê o sonho, né? Você tem lá três cestos de pães. Um era o padeiro, beleza? Um era o padeiro, igual. cuidava dos pães. O outro era o Isso. o copeiro, cuidava do vinho. Então no outro tinha três ramos lá da videira e ele pega o copo e, e dá na mão do faraó. Agora você tem três cestos de pães brancos empilhados sobre a cabeça e tal. Eu nunca ia interpretar que isso era negativo. Exato!
0: Mas é que o pão nunca chegou é, pro faraó. Bem, mas... Os pássaros comeram antes,
2: claramente.
0: E da cabeça dele.
2: Foi o que você falou, o padeiro ficou animado, né? Falou, opa! É, a interpretação do primeiro é favorável, a minha é parecida, vamos lá, né? Que eu devo voltar a servir o faraó também.
0: <risos> é, parece que não, serviu os pássaros. E, cara, tem que contar um episódio aqui uma vez. Por que a gente lê aqui? Ah, porque o sexto era cheio de pães e, e também estudando a gente descobre que era muita, muita coisa na cesta, né? Tem comentaristas até que tentam dizer que tipo de sortilégios, é sortilégios não, que tipo de pães sortidos tinha lá, bolos e tudo. Mas enfim, parece que é muito grande. Não é uma cestinha de café da manhã que você leva pra sua esposa no aniversário dela, sabe? É algo bem grande. E aí diz que vem os pássaros e comem tudo. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de pássaros atacarem a sua comida. Mas, cara, é insano, insano, insano. Uma vez eu fui viajar com a Renata e o Lucas era criancinha ainda. E a gente tava num hotel que tinha essas praias do hotel, assim então na região dentro do hotel eles serviam petiscos ao longo do dia, então a gente ia lá, enchia alguns pratos e levava pra praia uhum. pra comer e aí como o Lucas tava muito pequeno a Renata falou, ah, eu vou ficar aqui no guarda-sol com ele, até porque se a gente saísse ia perder o lugar, e você vai lá e pega e aí tinha churrasco, um monte de petisco, eu enchi uns dois, três pratinhos levei pra ela e falei agora eu vou voltar a pegar a bebida, e aí quando eu tava voltando, no caminho assim eu vi assim um bando de gaivotas, em cima da praia, assim. E aí, vindo, 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 e, tipo, não conseguia ver muito bem o destino <risos> delas. Eu falei, caramba, quanto pássaro. Aí eu terminei de descer o degrauzinho que pisava na areia, aí quando eu olhei, elas tinham tomado o guarda-sol inteiro da Renata. <risos> aí eu fui correndo, meio que derrubando as bebidas, quase. Aí, no que eu cheguei lá... Dois, três pratos lotados Que eu tinha pegado Eles sumiram em dez Eita. segundos E os pássaros picaram tudo Tudo, não sobrou nada e tava a Renata gritando
1: Sai, sai, ai meu Deus sai.
0: <risos> Nossa, cara, muito louco Muito insano que os pássaros conseguiram fazer Ali em que tão situação. pouco tempo E aí, essa é a figura que me vem à mente Todas as vezes que Por eu leio que Você liga texto. com algo
2: ruim, tá vendo?
1: É, é Verdade
0: Ainda bem que os pássaros não atacaram as carnes <risos> da Renata, nem do
1: Lucas. Ainda bem que não atacaram <risos> eles, né? <risos>
0: não, mas a gente vê em filmes esse negócio dos pássaros bicando e comendo os olhos. Tem, assim, pássaros, quando eles querem Sim. ser bem agressivos com pessoas, eles são. Tanto que eles comem a carne do padeiro aqui depois que ele uhum. é morto, né?
2: E aí o paralelo que a gente falou no texto anterior, é quando José diz que dentro de três dias o faraó pendurará sua cabeça. Elevará Exatamente. sua cabeça, né? Só que no poste. É, exatamente. Então, o paralelo é com a cabeça aqui de ambos. Um vai retornar à sua posição e o outro vai ser morto, né? Vai ser que sua cabeça retirada, né? E aí tem o detalhe do aniversário do faraó. Que a gente já vê que aniversário é comemorado há muito Sim, tempo já, né? né? E eu li em um comentário de que era uma festa que era comum. Inclusive, lembra da... No Novo Testamento, quando Jesus vai ser condenado e que tinha uma festa onde um prisioneiro era solto e aí sim, pediram para soltar a Barrabás, uhum. parece, sim. alguns comentários sugerem que no aniversário de faraó isso acontecia e o copeiro uhum. foi absolvido né? nessa festa onde que um prisioneiro era absolvido uhum. e o outro foi condenado, que era o padeiro. Certamente houve uma investigação aqui, como a gente falou o texto não se preocupa em declarar o que aconteceu de fato mas é hum. certo que o padeiro deve ter feito algo aqui de muito grave
0: e que o copeiro tem condições de recuperar confiança, Exato. né?
2: porque enfim ele vai servir a bebida para o faraó é, um foi inocentado visto que era inocente, e o outro culpado a gente não sabe o quanto esse julgamento foi justo ou não, o texto não se preocupa com isso mas, aparentemente, o que ele fez foi muito sério, a ponto dele ser... Né, o, o que o texto nos mostra aqui é que ele foi, teve a sua cabeça pendurada em um poste. Né, foi, não foi só apenas a morte, foi uma execução exemplar daquelas uhum. que, olha, se você fizer isso aqui, é o que vai acontecer com você. Ele não morreu
0: assassinado é, no calabouço, é, é, é. né? Todo mundo vê aí, ó, Exposto. público. Mas o objetivo do texto, né, gente, não era contar os pecados e absolvições aqui, mas era deixar o gancho pra saída do José, que dá todo indício de que vai acontecer, mas puf, não acontece. Pelo menos Sim. não agora.
2: Exato, é a quebra de expectativa, né? Né. Ó, oh, você é vai ser levado a, novamente ao oficial lá, lembra-se de mim. Opa, então José vai, vai sair aqui, vai acontecer alguma coisa boa com o José, finalmente, né? Tá só... Uhum só sendo prejudicado pelos outros até agora, pelos irmãos, pela mulher do Potifar e tal. E aí o texto termina como é, uma expectativa frustrada, né? O chefe dos copeiros é. se esqueceu completamente de José e não pensou mais nele. Ele não é só esqueceu, né? É completamente. É interessante
0: isso, cara. Na vida real Sim. isso acontece muito. As pessoas, quando elas... entre amigos, colegas, assim... Quantas e quantas histórias eu conheço de pessoas que, não, crescemos juntos e fizemos coisas juntos e aí uma das partes, ela é bem sucedida, acaba se dando muito bem e esquece totalmente quem tava lá atrás com ele, Esquece totalmente, e a pessoa até às vezes fala, ô, oh, quando você estiver lá, me ajuda, sei lá, me arruma, me ajuda a arrumar um emprego melhor, me leva junto para outra empresa. Que? que isso, cara? Agora eu que tô bem aqui, eu sei que
2: se dane. Eu gostei da forma como a NBT traduziu, porque no original tem essa ênfase mesmo. Né? No original a palavra se. não é a mesma palavra, mas ela se repete. Se você pegar as versões mais antigas. A ideia, é, a ideia né? se repete, vai falar assim O copeiro não se lembrou de José Mas se esqueceu dele Ou seja, uma uhum. ênfase Ele não se lembrou, ele se esqueceu Uma repetição da ideia E aqui a é NVT pra traduzir Essa ênfase aqui é Se esqueceu completamente
0: E não pensou Exato. mais nele ainda né, Três vezes. <risos> Eu fico imaginando é, O passar dos dias Pro José Porque é óbvio assim, passou o dia ah, Os dois foram soltos a informação pra ele deve ter chegado, ó, oh, o copeiro foi reabilitado lá ao seu cargo. Aí ele fala, beleza, qualquer momento agora, né? Ok, vai passar a festa, não é no dia da festa, porque enfim, tá, muvuca da festa e tal. Aí passa um dia, passa uma semana, passa duas, passa um mês. Cara, é difícil trabalhar o coração em estações assim, né? Mas aparentemente o José... Lidou bem, ou pelo menos o texto não quis contar pra gente como o José lidou com isso. Porque a gente vai ver no próximo capítulo que a história vai se desenrolar, mas não vai colocar o sentimento do José aqui de espera. Mas a gente sabe que tem momentos em que é hora de esperar mesmo. Às vezes vai ser uma semana, às vezes vai ser sete anos. E às vezes não vai ser também, né? A gente não conhece os planos de Deus. E a gente tem que continuar confiando nele e tendo ele como nosso senhor.
2: Bem interessante, um texto um pouquinho menor, mas com vários elementos importantes para o desenvolvimento da história de José aqui, né?
0: E aí no próximo capítulo, capítulo 41, quem vai ter o sonho é o próprio faraó, né? E aí sim, quem será que vai ser lembrado para interpretar os sonhos do faraó? Vamos ver. Quem será, né? Mas a história vai se desenhando. É, o roteiro dessa história Oi. é muito legal, né? É bem cinematográfica a coisa, é impressionante. Tanto que dá pra fazer um filme muito legal. Fizeram, né? Desenhos, filmes já tantas vezes, peças de teatro. Que segue direitinho a tal da jornada Sim. do herói, né? Quem acha que foi inventado depois, <risos> ó. No roteiro de Deus já existia lá a jornada do herói. <risos> Muito bem, obrigado senhores ouvintes por mais uma semana aí junto com a gente. A gente se ouve na semana que vem, voltando para o capítulo 41. De novo, obrigado Tiago, obrigado Carol, pela manhã gostosa que vocês deram de presente para mim aí. Não se esqueçam. É, temos lá o canal no Telegram para você continuar para você conversar com a gente. Não se esqueçam de ajudar esse ministério a crescer. Isso você pode fazer, tanto divulgando isso. É muito importante que as pessoas encontrem isso para que as suas vidas sejam transformadas do jeito que está sendo transformada a sua. E se você quiser se envolver financeiramente com a gente, tem toda a descrição de como você pode fazer isso na descrição do programa, tá bom? Muito obrigado e até semana que vem.
1: Obrigada, pessoal. É sempre um prazer conversar com esses dois Tiagos e ser edificada, então espero que vocês também estejam sendo até mais, até mais
2: pessoal, muito bom estar com vocês de novo, espero que esteja sendo um incentivo para você estudar a palavra de Deus aí estar sempre mais perto do Senhor e você esteja aprendendo assim como nós temos aprendido a cada semana abraço a todos